0: Moin, hier ist Stübi, Morningshow-Moderator von Radio Hamburg und Stadionsprecher des HSV. Heute, am Freitag, den 1. Dezember, ist es endlich soweit. Das beste Derby der Welt steht an. Der HSV trifft auf den FC St. Pauli. Mein Tipp für heute Abend ist natürlich 1 zu 3. Bevor Sie also an nichts anderes als an Fußball denken können, freue ich mich, Ihnen Episode 24 zu präsentieren. Bäcker am Morgen
1: alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Guten Morgen, mein Name ist Marcel Becker, ich bin Ihr Gastgeber. Und dieser junge Herr hier ist mein geliebter Sohn Jay, der an diesem so wichtigen Tag, dem Tag des Stadtderbys, unbedingt etwas gerade rücken möchte. Also ich widerspreche meinem geliebten Vater nur sehr ungern. Aber ich bin froh, dass das hier kein reiner Fußballpodcast ist. Sein Tipp, 4 zu 0 für den magischen FC St. Pauli, würde mich als Fan natürlich sehr freuen, aber in der Realität ist das leider Quatsch, denn es ist immer noch ein Derby, da kann leider alles passieren. Ich tippe auf ein 1 zu 1, hoffe aber natürlich auf den Derby-Sieg und vor allem auf wenig Krawalle auf den Rängen. Viele Grüße aus Altona, auch an Sebastian. Ciao! Natürlich heute Morgen mit dabei im Studio, der Mann, der eben schon gegrüßt wurde. Lieber Jay,
2: auch liebe Grüße zurück. Mein Name ist Sebastian Günther, liebe Hörer. Ich bin der Producer dieses Podcasts und wünsche Ihnen einen guten Morgen und Marcel. Dein Sohn hat natürlich recht. Deine Ahnung vom Fußball
0: ist so naja. <lacht> das heißt sowohl an dich als auch an Jade. danke für gar nichts. Heute Morgen gibt es für Sie, liebe Hörer, alles rund um das Spiel St. Pauli gegen den HSV. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Einmal kurz unsere Themen für Sie vorgestellt. Als erstes checken wir mal das Wetter. Ist das jetzt außergewöhnlich oder haben wir einfach nur einen ganz normalen Winter.
3: Wir haben gar nicht mehr so richtig die Winterroutine, die aber natürlich weiterhin auftreten kann. Kalte Winter werden seltener durch den Klimawandel, aber sie treten eben trotzdem noch auf. Und das kann durchaus mal im März passieren, das kann auch im November passieren. Und so war die vorletzte Nacht eben auch wirklich die kälteste seit langer Zeit im November.
0: Eine Radiolegende tritt morgen ab. Zumindest tritt sie bei NDR
4: 2 ab. Das ist eine Sendung mit viel Historie. Gibt seit 1963 die Bundesliga-Konferenz. Und in dieser Tradition habe ich mich einerseits verpflichtet gefühlt, aber andererseits auch das Ganze wirklich zeitgemäß zu präsentieren. Uwe Bahn zum letzten Mal in der berühmten Radio-Bundesliga-Konferenz. Und
0: logisch, wir fragen auch noch bei den absoluten Stadtderby-Experten gleich mal nach. Was können wir von dem Spiel heute Abend erwarten? Unsere Reporter Henrik Jakobs und Carsten Harms sind gleich am Start. Aber zuerst, und das ist neu bei Becker am Morgen, bekommen Sie, liebe Hörer, einen Kurzüberblick, was heute sonst noch für unsere Stadt so wichtig ist. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
1: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Der Prozess am Hamburger Landgericht um die tödlichen Schüsse auf einen 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hohenfelde muss nochmal von vorn beginnen. Grund ist die Erkrankung einer Schöffin. Sie kann nicht während eines laufenden Verfahrens ersetzt werden. Der neue Prozess soll am kommenden Donnerstag starten. Ein Großteil der Menschen in Hamburg sieht dem geplanten neuen Stadtteil Oberbillwerder positiv entgegen. Das zeigen die jüngsten Ergebnisse einer forsa -Umfrage. Demnach haben immerhin schon 60 Prozent der Menschen in der Stadt von Oberbillwerder gehört, verbunden mit den Attributen im Grünen, neuer Wohnraum und moderne Stadtentwicklung. Wegen Schnee und Eis hat der Hamburger Fußballverband alle Amateurspiele an diesem Wochenende abgesagt. Die Generalabsage gilt bis einschließlich Sonntag. Die Platzverhältnisse lassen einfach keine regulären Spielbedingungen zu, heißt es.
0: Danke für diesen Überblick der Nachrichtenlage an diesem Morgen und wir kommen jetzt zu unserem ersten ausführlicheren Thema. Spielt das Wetter verrückt oder haben wir nur verlernt, wie wir damit umgehen sollen, wenn es mal wieder so richtig krachend kalt ist? Frank Böttcher, die Wetterinstanz hier in Hamburg, ordne diesen Winter doch mal bitte für uns ein. Ist das eine Ausnahme oder sind wir einfach nicht mehr in der Lage, mit einem richtigen Winter umzugehen?
3: Ja, ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben gar nicht mehr so richtig die Winterroutine, die aber natürlich weiterhin auftreten kann. Kalte Winter werden seltener durch den Klimawandel, aber sie treten eben trotzdem noch auf. Und das kann durchaus mal im März passieren, das kann auch im November passieren. Und so war die vorletzte Nacht eben auch wirklich die kälteste seit langer Zeit im November. Papen steht ein ein kleines Dörfchen, gar nicht weit weg von Neumünster, minus 19,8 Grad und damit war es eben tatsächlich die zweitkälteste Nacht, was jetzt die Bodentemperaturen angeht, in Schleswig-Holstein seit Beginn der Wetterbeobachtung. Also sowas kann tatsächlich auch mal im November passieren.
0: Aber du hast es ja eben gesagt, es passiert seltener und der Grund ist, wir kommen immer wieder auf das Thema zurück, der Klimawandel.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben die globale Erwärmung, die auch an Deutschland nicht vorbeigeht, die an Hamburg nicht vorbeigeht, die wir auch in der Statistik schon sehen. Die Wintertage werden weniger. Sie schmelzen sozusagen dahin. Aber es heißt dann eben nicht, dass ein Winter gar nicht mehr richtig kalt werden kann. Und mal, wir sehen es auch, sobald einmal ein bisschen Schnee da ist, der Himmel aufklart, dann wird es eben auch schnell mal ziemlich kalt in der Nacht.
0: Ja, und was denkt jeder Autofahrer? wenn er den Schnee sieht, wieso können die anderen nicht Auto fahren? Ich bin wieder der Einzige, der das kann.
3: Ja, das ist eine sehr erprobte Routine und dann sind alle ziemlich vorsichtig, was ja schon mal ganz gut ist, weil natürlich die Unfallgefahr bei diesem Wetter stark erhöht ist. Und das gilt natürlich nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern gleichermaßen eben auch für all diejenigen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und gerade die jüngere Generation, die dann vielleicht auf dem Weg zur Schule so eine Wetterlage in ihrer ganzen Schulzeit noch nie erlebt hat und dann voller Übermut dadurch fährt, da kann man eben auch schon mal ganz schön auf die Nase fliegen. Also diese Wetterlagen sind gar nicht so ungefährlich.
0: Danke Frank Böttcher, Hamburgs Wetterexperte Nummer 1. Er ist eine Radiolegende hier im Norden. Nein, lieber John Ment, mein alter Kollege von Radio Hamburg, du bist nicht gemeint. Carlo von Tiedemann, der NDR-Hero, von dir ist ebenfalls nicht die Rede. Aber NDR ist schon das Stichwort. Es gibt nämlich noch eine dritte Person, die in den letzten Jahrzehnten das Radio in Norddeutschland auf überragende Weise geprägt hat.
3: NDR
4: zwei. Die NDR 2 Bundesliga-Show mit Uwe Bahn.
0: Und dieser Mann ist jetzt zu Gast bei Becker am Morgen. Uwe Bahn, herzlich willkommen. Du hast diese großartige Sendung über 40 Jahre moderiert, aber der Spaß ist jetzt vorbei.
4: Uwe, warum machst du Schluss? Ich mache Schluss, weil ich erstens unabhängig arbeiten möchte und nicht an einem gewissen Ort festgebunden sein. Und das geht bei dieser Show nicht anders, weil du musst immer da im Studio sein beim NDR. Und ich nochmal eine neue, sehr interessante Aufgabe annehmen möchte, Deshalb höre ich ein bisschen früher auf, weil ich nochmal dahin wechseln möchte, wo du ja auch herkommst. Zum Privatradio. Zum Privatradio, ja. Ich wechsle tatsächlich. Es ist ein bisschen vielleicht für viele skurril, aber ich bin ja schon seit über einem Jahr bei den Jungs in München, beim größten deutschen Privatsender der Antenne Bayern Group, bei der Oli-Antenne. Und das ist so ein Pionierprojekt, was so durch die Decke geht, wo ich gleich gespürt habe, da muss ich einsteigen. Und ich wechsle jetzt eigentlich komplett in die Gruppe von Antenne Bayern, zu der ja auch Rock-Antenne gehört, Antenne Bayern selbst, viele Streams, Country-Antenne. Und äh, es ist ein unglaublich großartiger Sender. Ich bin sehr froh, dass ich da von Hamburg aus, aber manchmal eben auch in Ismaning sein kann. Und da spüre ich wieder einen Pioniergeist, den ich immer sehr gesucht habe. Das ist eigentlich der Hauptgrund auch. Ein Pioniergeist, den du spürst, ist das jetzt eine versteckte... Kritik am NDR, aber du gehst gehst im Frieden, oder? Ich gehe total im Frieden. Ich bin unglaublich dankbar. Ich meine, das sind 40 Jahre, wahrscheinlich mehr als die Hälfte meines Lebens, ich jogge weiter durch den durch den Park hier, damit es vielleicht ein bisschen älter werden, aber das ist eine Sache, die ich total schätze. Man hat mir eine Chance gegeben, ich hätte ja auch Lehrer werden können, dann hätte ich wahrscheinlich schon, wäre ich jetzt in Pension und wäre vielleicht frustriert und wäre von den Schülern mit einem Zirkel beworfen worden. Und so habe ich meine Träume ausleben können, meine Leidenschaften, die das sind, Musik, Reisen und Sport. Und das, dazu hat mir der NDR eine Chance gegeben im Radio und im Fernsehen. Und da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Wenn wir uns das nochmal angucken, jetzt auch die Einschaltquoten für die Bundesliga-Sendung oder die Bundesliga-Show bei NDR 2. Die sind ja bis heute ziemlich beeindruckend. Warum funktioniert so ein Format auch heute noch? Du, du, du ahnst vielleicht, dass ich das so ein bisschen jetzt mal vergleichen würde mit Wetten, das. Da haben ja auch viele gesagt, aber oh, die Zeit ist vorbei und dann bei der letzten Sendung, wenn man sich die Quoten angeguckt hat, mehr geht einfach gar nicht in Deutschland. Und das ist ja bei eurer Show eigentlich auch. Also zum Abschied, du hast einfach überragende Quoten in dieser Sendung.
4: Ich glaube, wir sind auch weiter gewachsen. Ich bin jetzt gerade dieses Jahr zum ersten Mal in Nashville gewesen und da war ich äh, in der Grand Old Opry. Das ist die älteste Radiosendung der Welt. Und die hat sich immer neu erfunden und hat die Hütte voll. Die machen ja Radiosendungen mit Publikum. Da treten die Country Stars auf, da sitzen 4000 Leute. Und das ist im Prinzip Radio 2.0. Und ich glaube, dass die Bundesliga Sendung, das war ja vorhin eine Sendung, die war schon ein bisschen betagt. Das war guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Fußballübertragung. <lacht> und dann haben wir im Prinzip mit Alexander Bleik und äh, mit dem NDR habe ich zusammen gesagt, wir müssen das updaten. Ich kam ja frisch vom HSV äh, aus der Stadionshow und habe mir gesagt, jetzt müssen wir auch diese Bundesliga-Sendung. Das war ja die Alternative. Ich kam ja aus der, aus der Morgensendung. Und wenn du weißt ja du selber, wenn du eine Morningshow hast, kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Und deshalb muss was völlig Neues kommen. Und ich fand diese Traditionssendung, wo Größen wie Günter Maletzko, wie Kurt Emmerich. Das waren alles Legenden, Mann, die Breugmann. Und das hat mich sehr gereizt. Das will ich aufzupolieren und über die Jahre immer wieder abzudaten und immer wieder dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist, die Leute spüren das. Das ist keine, das ist eine Sendung mit viel Historie. Es gibt seit 63 die Bundesliga-Konferenz. Und in dieser Tradition habe ich mich einerseits verpflichtet gefühlt, aber andererseits auch das Ganze wirklich zeitgemäß zu präsentieren. Wie oft hast du
0: in den letzten Jahren vielleicht daran gedacht, mal zu einem TV-Sender wie zum Beispiel Sky zu wechseln und das Ganze, was du im Radio machst, vor der Kamera zu machen?
4: Es gab schon Angebote damals von Premiere und ich habe mich aber dann loyal, wie ich bin, für den NDR entschlossen. Habe ja dann auch Fernsehen gemacht, zehn Jahre Sportclub und auch andere Sachen. Aber ich, ich finde diese Sendung und an der hänge ich wirklich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das morgen wird in der Situation, wie brüchig meine Stimme dann ist, wenn ich zum letzten Mal ein paar Worte bei Ender 2 sage und dann den Regler zumache. Ich kann es nicht sagen. Ich bin ja Wassermann, Sternkreiszeichen nah da am Wasser gebaut. Kann sein, dass, dass dann doch ein paar Tränen fließen in dem Moment. Was auch nicht ich, schlimm wäre? Nö, wäre gar nicht schlimm. Also ich habe wegen Fußball oft genug geheult.
0: <lacht> da darfst du auch bei deiner letzten Sendung nach so vielen Jahren darfst du durchaus eine Träne vergießen. Das ist völlig okay. Du hast es vorhin schon, glaube ich, ziemlich gut beschrieben. Aber noch einmal der Punkt, du
4: bleibst ja dem Radio erhalten, und einer anderen Gruppe, einer anderen Firmengruppe. Ich bleibe dem Radio erhalten und äh, ich bin sehr, sehr froh. Wirklich, äh, ich habe es schon gesagt, Pioniergeist ist etwas, was mich immer interessiert hat. Ich wollte mich nie in ein gemachtes bett legen, sondern ich wollte versuchen die Matratze mit mit auszusuchen und von daher ist das was was gerade in, in Ismaning passiert bei Antenne Bayern bei Antenne Bayern Group das macht so einen Spaß und wir spüren diesen Erfolg mit der Oli Antenne die ja bundesweit läuft über DAB Plus und auch, <lacht> auch über die App man kann es weltweit hören und ich bin ja oft auf Fortaventura verbringe ja den Winter immer dort ja das finde ich
0: sehr clever von dir
4: ja, das ist wirklich, das ist kreativ. Das ist auch alles da entstanden. Ich sag mal, wenn, wenn ich da in meinem Palm Office Vacation äh, mache im, im handy Playa, da sind die ganzen Dinge entstanden. Auch der der Deal mit Olly Antenne und mit Antenne Bayern. Wir haben uns da über Videokonferenz unterhalten und äh, haben dann den Vertrag abgeschlossen. Und mir war klar, ich ich muss, ich möchte dahin und ich will dahin. Das ist meine Leidenschaft und ich werde jetzt sehr viel auf die Musik setzen. Fußball ist jetzt für mich wieder mehr wie früher. Bratwurstbude, bisschen Fankultur und ja. Das, das wird sich ein bisschen ändern. Musik und Reisen werden ein klarer Schwerpunkt werden für die nächsten Jahrzehnte. Ich gönne dir das total von Herzen, Uwe. Das ist völlig in Ordnung, wenn du das
0: so machst. Ich, wahrscheinlich werden viele sagen, ich beneide dich sogar darum, so wie du das machst, Uwe. Und das stimmt auch. Bevor wir hier zum Ende kommen, unseres Interviews. Du hast ja eben schon gesagt, eine Träne. Es gibt hier jemand im Studio. Du hast vorhin schon seine Stimme gehört, Sebastian Günther, unser Producer. Der Mann... War richtig aufgeregt, als ich gesagt habe, wir haben Uwe bei uns im Podcast. Und Sebastian, wer oder was ist Uwe für dich? Naja, Uwe ist ein riesiger, riesiger Teil meiner
2: Jugend. Einfach, weil die NDR 2 Bundesliga-Show war immer da. Und Uwe war vor allem immer da. Also ich war starstruckt, als ich gehört habe, dass Uwe Bahn kommt. Weil die Stimme hat mich so lange begleitet und Fußball für mich erlebbar und hörbar gemacht, dass ich sehr, sehr dankbar bin für alles, was du gemacht hast, Uwe.
4: Ja, vielen Dank. Es ist ja auch das, was mich auch unglaublich rührt in diesen Zeiten. Ich mache ja bei Facebook jeden Tag so eine Radio-Retro-Story aus aus 40 Jahren NDR, was mich einfach dann auch jetzt, das kapiere ich jetzt eher so richtig, dass ich ja viele Menschen einfach auch wirklich begleitet habe, so wie dich über die Jahrzehnte. Also ich habe Dich kennengelernt oder du mich, da warst du vielleicht, hattest Pickel das hast, hast Klerasil benutzt und was Pubertär und jetzt bist du ein bisschen älter, mit mir älter geworden. Und das, 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 das rührt mich sehr, weil es sehr viele solche Stories gibt. Und das da bin ich ja schon ein bisschen, ja, das bewegt mich. Wird noch schlimmer, ich war fünf.
2: Da habe ich dich zum ersten Mal gehört, jetzt bin ich knapp über 30.
4: Ich habe noch andere Fälle. Ich hatte ich ja. neulich mal, ich, 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 ich glaube in Berlin, irgendwie sprach mich so ein, so ein, so ein 80-Jähriger an, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte und sagte zu mir, Herr Bern, ich möchte mal Ihre Hand schütteln. Ich habe sie immer als Kind gehört. Das hat, mir, das hat bei mir in, in kürzester Zeit die Midlife-Crisis zum zweiten Mal ausgelöst.
0: Uwe, wir haben, auch, wir haben ja nicht nur eine Radio-Vergangenheit zusammen, sondern eine Sache muss ich ganz zum Schluss unbedingt loswerden. Zehnter Juni 1988, was sagt ihr das? 10. Juni
4: 88. da hast du das letzte Spiel gewonnen? Nee, das, das war, das war, das
0: da war ich oh. zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Dienstreise, das fand ich als Azubi bei Radio ja. natürlich mega. Und wer saß mit mir im Flieger nach Nantes, nach Frankreich zur Europapremiere ja. von Pink Floyd? Uwe Bahn. da haben wir beide uns kennengelernt. 1988 ja, war, auf vergessen. einer Dienstreise. Von daher auch eine gemeinsame Vergangenheit und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und ich gönne dir alles vom Herzen, was du da erreichen willst und was du erreichen wirst. Vielen Dank, schön, dass wir gesprochen haben. Wir haben auch eine kleine, kleine Parallele, nicht nur Pink Floyd. Vielen Dank, Marcel. Morgen zum letzten Mal Uwe Bahn am Mikro der NDR 2 Bundesliga-Show. Eine Legende des Radios. Wir wollen aber nicht vergessen zu erwähnen, Uwe hat gerade erst für das Hamburger Abendblatt gearbeitet. Und zwar für unseren Kreuzfahrtguide 2024. Irre, was Uwe alles so auf die Beine stellt. Diesen Guide hat er zusammen mit unserem Chefreporter-Magazine Georg J. Schulz geschrieben. Gibt es überall, wo Sie Bücher kaufen können und kostet 19,50 Euro. Aber jetzt, werden die Fußballfans denken, aber jetzt reden sie endlich über das Derby. Genau, 18.30 Uhr am Milan-Tor, St. Pauli gegen den HSV. Die letzten Tage durfte sich hier praktisch jeder aus unserer Redaktion zu diesem Spiel äußern, der das Wort Derby nur fehlerfrei buchstabieren kann. Deshalb jetzt unsere zwei Superexperten aus dem Haus. Als erstes HSV-Insider Henrik Jakob. Pixen wir dich gleich mal ein bisschen an. Die meisten Experten sehen St. Pauli als Favoriten. Wie bitter wird also der Abend für den HSV, Henrik?
5: Aber eine sehr provokative Frage. <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall wird er sehr kalt, wenn ich mir die Wettervorhersage anschaue. Und Tim Walter hat gesagt, der HSV muss einen kühlen Kopf bewahren, also um da im Bild zu bleiben. Und wenn das gelingt, könnte es vielleicht auch ein, ein guter Abend werden für den HSV. Also es wird um Emotionen gehen, um, ja, Derby ist ein besonderes Spiel. Auch das hat der Trainer nochmal betont. Von daher, ähm, ja... Wer da die besseren Nerven behält und äh, vielleicht dann auch den besseren Start ins Spiel erwischt, der wird dann auch das Derby gewinnen.
0: Also, dass ein Derby ein besonderes Spiel ist, sei mir jetzt nicht böse, aber das ist ja eine von diesen berühmten Binsenweisheiten. Was glaubst du denn tatsächlich? Der HSV ist ja am milan tor sage ich mal vorsichtig, schon mal gescheitert, um so auszudrücken, korrekt?
5: Ist ja, nicht nur nicht... einmal, die letzten vier Male. Genau.
0: Ist es nur die Atmosphäre oder spielen da noch andere Dinge eine Rolle?
5: Ja, da müsste man jetzt jedes einzelne Spiel sich nochmal anschauen. Also ich war beim allerersten äh, Zweitliga-Derby am Millantor dabei, da hat der HSV 4 zu 0 gewonnen und äh, dachte eigentlich, jetzt wird das das erstmal auf lange Zeit das letzte Derby am Millantor gewesen sein. Da glaubte man sich schon in der ersten Liga wiederzusehen, hat dann doch nicht ganz geklappt. Und ja, so war es dann jetzt in den letzten Jahren immer ein schwieriges Spiel für den HSV und das hat verschiedene Gründe, aber natürlich haben die Spieler natürlich auch in einer gewisser Weise... Eine Angst am Millantor, weil sie wissen, wenn sie das Spiel da verlieren, sind sie die Deppen in der Stadt und das ist natürlich im Volksparkstadion etwas einfacher, da hat man die Fans auf seiner Seite am Milan Da ja, muss man sich doch hier und da ein bisschen was anhören, auch vor dem Spiel schon, wenn man mit dem Bus empfangen wird. Das erzeugt natürlich schon eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber ein großer Respekt. Das ist nicht so leicht für den HSV dann da, dem auch mal standzuhalten. Dann gab es natürlich verschiedene Spielverläufe. Beim letzten Mal ist dann Sebastian Schola, der Kapitän, schon nach einer halben Stunde vom Platz geflogen. Tim Walter meinte, er kann dann lockerflockig weiter offensiv spielen. Das ging dann 0 zu 3 aus und ja... Diesmal ist St. Pauli der Favorit, glaube ich, das kann man sagen. Das sagen auch die Wettquoten. Von daher liegt das vielleicht sogar dem HSV, dass sie diesmal etwas in der Außenseiterrolle sind.
0: Sag mal, wir müssen darüber zumindest ein Wort mal verlieren, weil auch jemand, der sich vielleicht nicht tagtäglich mit dem HSV auseinandersetzt hat, mitbekommen, die haben irgendwie so eine Art Auswärtsschwäche. Ist das denn tatsächlich jetzt doppelt gemoppelt sozusagen? Du sprichst von dieser doch sehr schwierigen Atmosphäre für den HSV bei St. Pauli, wenn sie dort spielen und dann noch die berühmte Auswärtsschwäche, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt sind.
5: Ja, also eigentlich brauchen sie gar nicht hinfahren, ne? wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt. Oh, das hast du gesagt. Was ist denn dein Tipp? Also es sind natürlich jetzt zwei Mannschaften, die gerne Fußball spielen wollen, die gerne den Ball haben. Das wird schon taktisch ein sehr interessantes Spiel. Beim letzten Mal ging es 4 zu 3 für den HSV aus. Das war das erste Mal, dass dann auch Fabian Hützeler und Tim Walter die beiden Trainer aufeinander getroffen sind. Das war ein echtes Spektakel. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es diesmal ähnlich wird. Also ja, beide haben im Prinzip bis auf den, den Derby Sieg jetzt nicht so viel zu verlieren. Weil sie beide an der Tabellenspitze stehen. Das heißt, auch wenn das Spiel jetzt äh, verloren geht, werden beide auch oben bleiben. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass auch beide wieder mit offenem Visier spielen. Und äh, würde mich freuen, wenn es am Ende vielleicht 3-3 wieder ausgeht. Das heißt wieder, das gab es glaube ich noch nicht. Ne? Letztes Mal war es
0: 4-3. Aber dein Tipp, weich uns jetzt bitte nicht aus. Das, was du dir wünschst, ist das eine. <lacht> dein Tipp.
5: Ja, ich bleib dabei. 3-3 ist mein Tipp.
0: Vom HSV-Insider Henrik Jakobs zu dem St. Pauli-Insider hier beim Abendblatt. Das ist Carsten Harms. Carsten, 3 zu 3, was sagst du?
6: Ja, es ist ein spektakuläres Ergebnis. Es wird ein Tor weniger fallen. Es wird eine Mannschaft 3 zu 2 gewinnen. Das ist mein Tipp und zwar der FC St. Pauli. Und warum? Weil der FC St. Pauli in dieser ganzen Saison noch keine drei Gegentore bekommen hat, sondern maximal zwei und selbst sind sie immer gut dafür, Tore zu schießen.
0: Also es gibt heute Abend deiner Meinung nach
6: aus St. Pauli-Fansicht ja, wie gesagt, der FC St. Pauli ist in dieser gesamten Saison noch ungeschlagen. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum ausgerechnet im Derby das anders werden sollte. Zudem hat St. Pauli seine letzten vier Heimspielderbys gegen den HSV jeweils gewonnen. Zuletzt sogar mit 3 zu 0. Und ich sehe keinen sachlichen Grund, warum sich diese Serie nicht fortsetzen sollte. Zumal der HSV auswärts, und er ist ja auch, wenn er in Hamburg spielt, in einem Auswärtsspiel, sich in dieser Saison doch das eine oder andere Mal ganz schön schwer getan hat.
0: Vielen Dank an unsere Top-Experten aus der Abendblatt-Sportredaktion Carsten Harms und Henrik Jakob. Und wollen wir an dieser Stelle nochmal meinen Sohn Jay zitieren, Sebastian? Ja, ich weiß, was du meinst. Solche Spiele werden ja manchmal begleitet von
2: irgendwelchen Idioten, die nichts anderes als Gewalt und Dämlichkeiten im Kopf haben. Jay hatte sich gewünscht, dass das Ganze heute entspannt bleibt und das hoffe ich auch. Egal wie das Spiel ausgeht, ich sage ja immer noch 3 für St. Pauli und dann bleibt es auch ruhig, die St. Pauli-Fans
0: sind ja auch die Entspannten. Egal wie das Spiel ausgeht, wer immer darunter zu leiden hat, wenn es Krawalle gibt, ist die Polizei und bei denen bedanken wir uns noch ein weiteres Mal. Das ist uns echt wichtig. Auf jeden Fall,
2: bleibt gesund und kommt gut nach Hause. So Herr Becker, Sie haben ja gestern
0: schon wieder eine Diskussion angestoßen. <lacht> Sebastian, unser Producer, weist zu Recht darauf hin... <lacht> Gestern haben wir darüber gesprochen, wir wurden aufgefordert von einem unserer User, dass wir doch jetzt duzen und nicht siezen. Das würde so, so förmlich klingen. MM aus HH. <lacht> Unsere Hörerin Anke hat uns dazu heute auch gleich mal etwas geschrieben und zwar unter becker am morgen at Ich zitiere mal, ja. Ich finde das Siezen gut. Sie ist eine Höflichkeitsform gegenüber allen, die man nicht so gut kennt. Wenn mich eine Firma mit Du anschreibt, finde ich das plump und überlege sogar manchmal, ob ich da kündigen kann. Warum müssen wir alles machen wie im Englischen? Jedes Land hat seine Sprachen und Geflogenheiten und das ist doch auch okay so. Was sagst du?
2: Also mein erster Tipp wäre an den Leserservice vom Abendblatt, wenn Sie Anke anschreiben, sollten Sie das Sie benutzen. Ich glaube, das ist auch ein Generationending. Also ich... Kenne das vom Sport so, vom Fußball, auf dem Platz wird, ja, wird immer geduzt. geduzt oder? Also, wir hatten gerade <lacht> nicht das, aber <lacht> wir hatten gerade Vereinsdialog, und da war wirklich das Präsidium unseres Fußballverbandes und selbst die, obwohl ich sie vorher nie gesehen hatte, wurden sofort geduzt. Ich bin ein Freund des Siezens, aber auch des Duzens. Also, ich habe da keine wirkliche Meinung, aber ich merke, so jünger die Menschen werden, so mehr duzen sie.
0: Ja, und wir duzen ja hier im Haus alle. Also egal in welcher Position, hier wird jeder geduzt. Ich finde das ja sehr, sehr angenehm. Das heißt auch Praktikanten, die ins Haus kommen, können sofort auch, egal in welcher Hierarchie sich manche Leute bewegen, sie duzen. Also ich finde das sehr gut. Ich finde trotzdem, die Frage sollten wir noch etwas weiter erörtern und wir werden uns da auch nochmal externen Rat holen. Das geht ja nicht nur darum, wofür das Armblatt an sich steht. Ich würde mal sagen, das ist ja ein etabliertes Medium und ich habe das hier in Hamburg so gelernt, Sie plus Vornamen. Unsere Hörer merken wahrscheinlich, wir schwanken ein bisschen hin und her. Das ist ja, sollte ja auch kein Glaubenskrieg werden, aber wir werden irgendwann eine Entscheidung fällen müssen. Vielleicht ist die Weihnachtspause dann spätestens auch ganz gut, um zu sagen, im neuen Jahr machen wir einfach so weiter oder wir starten neu mit dem Du. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, Sie und Ihr, liebe Hörer, wir hören uns
2: morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.